0: 第七回，科举。上一回咱们说了，李隆基是一个很复杂的人。那这个人啊，开创了开元盛世，把唐朝啊推上了巅峰。唐朝最辉煌的时候就是这个时期，开元盛世，这些什么李白呀、啊、杜甫啊，都是这个时期的唐朝的鼎盛时期。所以这一段叫做盛唐。但是，随后，也就是在这个李隆基手里爆发了安史之乱，唐朝自此由盛而衰。我们反过头来还是说白居易，实际上别说是李世民、武则天的时代，连李隆基的时代，白居易啊都没赶上。白居易是生活在李隆基的孙子以后的时代了。白居易成名比较早。但是白居易入世，入世就是指啊、呃、进入官场开始当官。白居易呢是出名早，但入世比较晚，这和当时的社会开始动荡有关。白居易的家在徐州那一带，是吧？这些年就赶上了战乱，所以白居易的青年时期都是在游走中度过的。中原的战乱耽误了白居易科举。一直到七百九十八年，这一年白居易都二十七岁了。白居易才参加初级科举。当时唐朝的科举制度啊，已经走样了。初级科举这还是大家都可以参加的，但更高一级的科举，这就要地方官推荐。这就是实际上唐朝的科举制又回到了九品中正制了。直到二十九岁。公元八百年，白居易才获得省长的推荐，到长安参加统考。结果，白居易中了进士第四名。这样，白居易就算是以名列前茅的成绩通过了科举考试。现在就等着下一步的这个专业考试了。三十一岁的时候，白居易史书上是说他参加的这个考试叫什么呢？叫。是书判拔萃科，这个是书判拔萃科，这个是就是考试的试，是吧？这就是参加了一个考试。书判，这个书判是专业名称，书判就是考什么呢？考儒家的经典，这就相当于我们现在考什么呢？考考哲学吧，就是这个专业。拔萃科就是这种部门组织的专业考试。是书判拔萃科，就是白居易参加了哲学类的选拔考试，结果呢，白居易考中了，这就是开始有资格做公务员了。我们看白居易的这三次考试，第一次二十七岁参加初级的这个科举考试，这就相当于我们的这个大学毕业考试，考过了这就有学位了。然后呢是是。然后是科举考试，是吧？这就是现在的咱们说的公务员考试，考中了你有资格呃参加岗位考试。最后是拔萃科，就是岗位考试，考中了你就上岗了。为什么说中唐的科举制度已经变味儿了呢？关键是啊，这个公务员考试的时候，现在变成需要省长推荐，不是谁都能考公务员的，更不是谁都能考过的。咱们看现在的咱们国家的用人制度，是不是公平呢？应该说还算是公平吧，是吧？至少没到中堂那个地步吧。白居易就是从这次拔萃考试以后开始当官，而且就在这个时候啊，白居易和元稹相识，他们都是这一科的，都考过了。后来这两个人。白居易和元稹成了无话不说的好朋友，他们的交情留下了一句话，叫做“不足与外人道”<笑>。我们有时候常说某事不足与外人道，这句话是白居易和元稹留下来的,的。有些话只能和铁哥们说，不能和别人说。他们好到什么程度呢？啊，元稹给白居易专门写了一首诗，一首长诗。对了，就是《莺莺传》。崔莺莺和张生的故事，就是后来被改编成元曲《西厢记》的那个。这个故事是元稹的自传，写自己的初恋。就这样的隐私，元稹都拿来和白居易分享。这两个真是好朋友。这里我们插一句，就关于这个，呃，《莺莺传》和《西厢记》，这是两个不同的故事。人物虽然一样，但中心思想是不同的。《莺莺传》是说什么呢？《莺莺传》是说张生和崔莺莺认识了，这个青年男女要好了一段时间，但这种要好啊，影响了这个男孩子的前程。这男孩子不念书了，于是呢，以至于呢，荒废了学业，考不上大学。男孩后来明白过来了，断绝了这种关系，发奋读书，终于复考成功。按咱们现在的观点来看，这是一个啊，这是一个什么内容呢？这是一个反对中学生早恋的话题，是吧？元稹是通过莺莺传发泄一下心中的郁闷，虽然前程有了，但心存愧疚。当年和莺莺分手时候，那个话说的太绝了，以至于后来都没法见面了。这是唐朝人对男女之情和事业的看法，是吧？事业大于爱情，但人不会没有感情，错过了是黑，会很痛苦的。到了元朝，这个故事就变成了《西厢记》了，人物没变，但结果变了。张生到了元代就变成穷追不舍了，而阻碍张生和崔莺莺相好的原因变成了什么呢？变成了门第。崔莺莺家是大官，张生是个穷秀才，门不当户不对，于是这份感情啊没戏。可张生因为要追求崔莺莺，于是发奋读书，竟然考中状元，甚至当了崔莺莺他们那个省的省长。于是这份感情有了结果，有情人终成眷属。唐朝人和元朝人。对同一个故事给了不同的解读，你以后有机会仔细读这两个故事，你会体会出唐朝人啊，其实不受礼教的束缚，敢作敢为，敢后悔。嗯，这个张生蛮可爱，这个崔莺莺也真是倔强。我跟你说，《西厢记》那就是一个封建礼教的课本了。所以你要理解一个事情。就是白居易是生活在一个思想高度解放的时代，封建礼教啊，还不是必须遵守的行为准则，仅仅是读书人心中的一个向往。三十二岁的时候，白居易当了校书郎，这是一个官名，相当于呃咱们现在的什么职务呢？嗯，就相当于国家出版署的编辑。专门管啊，对国家图书馆藏书的修正。现在你就知道，白居易和元稹这两个人就考的是这个部门，这是一份技术工作。一直到三十五岁，白居易从校书郎被调往周至县担任县尉。周至县是咱们现在西安的一个区，是吧？周至县就在西安边上，就是在这里。在周至县的时候，白居易有一次出游，到仙游寺，这个这个道观，仙游寺是一个道观，在这里写了那个著名的《长恨歌》，这也是我们后面要讲的那首诗。其实我老听有人说啊，他把这个《长恨歌呀》呀称为著作，似乎这是一个啊写了好几年的东西，但我跟你说，其实不是。这个诗啊，真是不是你能憋出来的，这是一气呵成的，半个小时、几十分钟，甚至于啊，都不是事先想好的，随手一写就有了。这些杰作呀，多数都不是辛苦耕耘的结果，所谓的杰作都是性之所至，是吧？错过了机缘，就再也找不到灵感了。今儿高兴就有了，写了，这就是千古名篇。实际上。应该说，按照咱们现在的眼光看，白居易青年时期，白居易还是比较顺的。二十七岁，咱们现在人二十七岁就相当于呃研究生毕业吧，是不是考的比较晚的人？二十七岁咱们研究生毕业，然后就考取了公务员，仅仅用了八年时间，三十五岁就成为大概相当于咱们现在这个北京怀柔区区长这个职务。二十七岁毕业，啊，八年时间，三十五岁就当了怀柔区的区长。应该说，这个年轻人啊，是很有作为的，前程似锦。好了，这一回我们讲了白居易的青年时期，下一回我们继续讲。